1: <rire> bonjour à toutes les deux, bonjour à, à toutes et à tous
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de, de nous partager ton histoire aujourd'hui euh, Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement et expliquer un petit peu ce que, ce que tu fais
1: donc euh, effectivement, je m'appelle Laura, je pratique, euh, pratique l'hypnose thérapeutique depuis bientôt 6 ans maintenant, donc euh, je reçois en séance individuelle en cabinet à Paris une fois par semaine, et le reste du temps c'est en Normandie et en Visio, puisque j'ai déménagé à la campagne il y a un an. Je propose également des, des formations pour euh, apprendre l'auto-hypnose, et j'interviens également en entreprise pour des séances de groupe ou des initiations à l'auto-hypnose. Donc, vous l'aurez compris, tout tourne autour de l'auto-hypnose et de l'hypnose dans mon service, dans mon métier.
0: Ok, très cool. Et du coup, comment est-ce que tu es, est es tombée justement euh, là-dedans Parce que tu faisais quoi avant de, de te lancer euh, dans, dans l'hypnose
1: avant, ça n'avait rien à voir. Je bossais à Paris dans les quartiers dits politiques de la ville. Donc, en, en gros, c'était mettre en application les, les différentes politiques publiques en fonction des caractéristiques socio-économiques des habitants. Donc, c'était un mélange de, de politique, de, de social. C'était très sur le terrain. Donc, je bossais avec les assos, les structures du quartier, les habitants et les élus locaux. Mais c'était devenu de l'affichage politique. Je trouvais plus de sens à ce que je faisais. J'y allais vraiment à reculons. Euh, à l'époque, parce que c'était avant 2016, on parlait pas encore de burn-out. burnout. C'était pas aussi démocratisé entre guillemets qu'aujourd'hui ce concept. Mais clairement, j'allais droit vers ça. Et je me suis dit bon, j'ai même pas 30 ans et c'est déjà un gros fiasco dans ma vie pro. Donc il faut absolument changer les choses. Donc j'ai décidé de me réorienter. Il euh, n'y avait pas tous ces accompagnements à, à, à la réorientation qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça c'est génial et donc du coup j'hésitais entre caféologue, ébéniste, enfin bref il y a plein de choses qui me sont passées dans la tête et puis un jour j'ai rencontré des cousins éloignés qui sont également hypnothérapeutes et quand ils m'en ont parlé ça a vraiment fait tilt la petite lumière qui s'affiche au-dessus de la tête et je me suis dit « ah mais ça ça a l'air très très chouette » et du coup une semaine après la fin de mon contrat eh bien, une formation commençait et du coup, je enfin, j'ai pas réfléchi pendant mille ans. C'est assez bizarre quand je regarde maintenant en arrière, je me dis quand même, j'ai foncé tête baissée là-dedans sans vraiment trop savoir ce que c'était. Mais bon, ok. Et du coup, euh, je me suis formée et puis après, ça a été un peu... Enfin, tout était aligné, c'était Enfin, facile. Non, c'était pas facile, mais disons qu'il n'y a pas eu trop d'embûches et que, euh, voilà, je réussis à en vivre. Et euh, tout s'est bien goupillé dans le sens où, à la fin de mon chômage, parce que, heureusement j'avais le droit quand même aux aides de Pôle emploi, et eh bien, c'est là où je commençais à pouvoir me dégager un salaire. Donc, c'est en ça que je dis que, bon, c'était assez fluide quand même. Ok, ok. Donc, voilà et comment que je suis Est-ce
0: est qu'avant euh, avant que tu touches presque du coup vraiment à ce, à ce burn-out et, et où tu t'es dit, il faut, faut que je change complètement, est-ce que, tu avais quand même déjà un peu une attirance vers le côté euh, hypnothérapie ou développement personnel et tout ça. Est-ce que tu es étais déjà un petit peu ouverte à ça ou pas du tout Et tu l'as vraiment découvert parce que tu t'es dit je veux faire autre chose et parce que tu en as discuté avec, euh, avec du coup des amis et de la famille
1: Vraiment pas du tout. Je, je connaissais pas le développement personnel. J'ai mis un doigt dedans et puis vraiment je me suis laissée aspirer totalement par. Par tout ça, c'est en formation que j'avais vraiment l'impression que j'ouvrais des petites portes dans mon cerveau en me disant « Ah, mais il y a un monde euh, euh, hyper cool à aller expérimenter, on n'avait avait jamais parlé, je peux changer tellement de choses, je pensais que c'était euh, j'avais une vision un peu fataliste, bah ben voilà, je suis comme ça, je peux pas changer ». Et en fait, là, je me suis rendu compte que finalement, je pouvais changer pas mal de choses qui m'embêtaient dans la vie. Donc non, en fait, c'est venu après par les formations, les rencontres que j'ai faites en formation, euh, mais avant, non, je n'avais jamais fait de séance d'hypnose. J'avais fait une petite formation d'auto-hypnose pour quand même me dire « Attends, je vais voir si ça me plaît ». Et c'est vrai que pendant ces deux jours de formation, j'avais vraiment mis les étoiles dans les yeux comme dans un dessin animé. Et là, je me suis dit « Bon, allez, c'est parti, je me lance pour la vraie formation pour moi pratiquer euh, l'hypnothérapie ». Mais donc, j'ai découvert Genial. tout ça par la suite.
0: Ah, okay. <rire> Et du coup, est-ce que, euh, est que justement, pendant que tu étais encore... Enfin, c'était quoi le, le, le process quand tu t'es dit « Ok, en fait, j'en ai marre de mon taf, il faut que je fasse autre chose. Euh, » Est-ce que tu as quitté ton taf et tu t'es dit « Bon, on verra, enfin, je vais réfléchir à ce que je veux faire, etc. » Et du coup, est-ce que quand tu as trouvé l'hypnose, tu t'es dit direct « En fait, ça va être mon, mon prochain métier. » Ou est-ce que tu étais un peu dans le flou encore, en mode « Tu tout quitté, puis tu t'es dit je verrai plus tard » ou vraiment tu avais un projet déjà bien ficelé
1: euh, disons que avant de quitter mon taf, je pense qu'il y avait une petite année entre le moment où je me suis dit « bon là il faut que je change quelque chose et vraiment je pars ». Et pendant cette année, justement, c'est là où mes réflexions se sont portées sur différents métiers, j'essaie de me projeter un petit peu, euh, là c'était le flou total, hein. vraiment quand je vous dis que je passais de caféologue à ébéniste dans la même journée, c'est véridique, hein. euh, <rire> j'avais envie de faire quelque chose de plus concret que des réunions de trois heures où on ressort et on m'a rien dit en fait, enfin, en tout cas il n'y a pas de décisions concrètes qui ont été prises. Et puis, euh, en fait, euh, quand j'ai rencontré mes cousins, il me semble que là, la, euh, la date de mon contrat arrivait. Est-ce que j'étais contractuelle à ce moment-là euh, Je travaillais pour la mairie de Paris, en fait. Euh, et donc, du coup. Euh, je crois qu'il me restait quelques mois à faire. Donc, j'avais une date butoir. C'est soit je repartais sur un contrat, soit j'arrêtais. Donc, de toute façon, il y avait ce truc de... Euh, il y a une date limite, soit je réenchaîne, soit j'arrête. Et justement, la date euh, où ça s'arrêtait, mon contrat, huit jours plus tard, une formation débutait à Paris euh, pour euh, se lancer dans l'hypnose. Donc, du coup, il n'y a pas eu de moment de... Euh, le chômage, je l'ai eu, j'étais déjà en formation. Il n'y a pas eu un moment de latence. Euh, je pense qu'à cette époque-là, j'avais pas du tout envie de prendre du temps pour moi. Enfin, J'avais vraiment envie d'être dans l'action. Euh, je voulais pas perdre de temps, donc j'étais trop contente de me dire « Ok, j'arrête ça, paf, je commence autre chose. » Aujourd'hui, je me dis « Mais j'aurais dû me prendre quelques petits mois de, de vacances. <rire> » Mais bon, voilà, à l'époque, j'ai foncé. Et en vrai, c'est très bien, quoi, parce que ça m'a permis d'avoir le chômage encore plus longtemps après, et c'était vraiment précieux.
0: Oui, parce que tu avais vraiment trouvé quelque chose qui te qui qui t'a happé aussi quoi quelque chose qui t'a attiré donc tu avais envie de, de continuer de faire cette formation et, et de, de rouler dedans de suite quoi c'est sur Oui, exactement aussi.
1: J'avais pas envie de perdre de temps et j'étais tellement attirée par ce monde-là que, enfin, euh, c'était pour moi, enfin, j'étais une enfant dans un magasin de jouets, quoi. Vite, 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 on y va et on teste tout, quoi. Donc, euh, non, vraiment, c'était, c'était facile pour moi de, de me lancer et l'idée de faire une pause, elle est jamais arrivée, effectivement. Mais peut-être que si j'avais pas trouvé ça, j'en aurais eu besoin, justement, pour, pour trouver autre ouais. chose. Et le, les formations d'hypnose, ça démarre euh, tout au long de l'année. La, Alors que, par exemple, un CAP d'ébéniste, il aurait fallu que j'attende euh, peut-être six mois avant qu'on commence à envoyer. En donc là, il y avait aussi cette facilité à pouvoir euh, commencer au mois de novembre, au mois de mars, enfin, peu importe.
0: Et, et du coup, avant que, au moment où tu t'es lancé dans cette formation, ou après, est-ce que tu as quand même eu certains moments de, de doute ou de, de retour en arrière, ou est-ce que, comment tu t'es senti au début de ce process là un peu de, de, de changement de, de carrière quoi
1: euh, bah au début j'étais vraiment tellement contente d'apprendre de nouvelles choses de pouvoir découvrir enfin euh, ce, ce monde donc euh, pendant la formation on va dire que j'ai pas eu de doute euh, parfois je me disais quand même c'est dingue ce que je fais mais bon enfin c'était que de la joie d'excitation de et puis voilà après c'est plutôt le retour des proches euh, bah parfois j'avais pas trop de soutien où on disait, mais genre, c'est une lubie, ça ne va pas durer, ou oh là là, c'est n'importe quoi. Enfin, maintenant, l'hyptothérapie, on va dire que c'est un peu plus démocratisé, mais il y a encore des gens qui pensent que c'est faux, que c'est pour les charlatans, que c'est un truc de charlatan, etc. Bon, chacun pense ce qu'il veut, euh, mais à l'époque, encore plus, en fait. <rire> donc, du coup, je passais un peu pour une illuminée. Euh, mais donc, ça, pour le coup, j'étais assez claire avec mes proches, c'était l'ultimatum soit euh, vous me soutenez et donc on en parle, je vous raconte mes examens, euh, comment ça se passe, etc. Soit en fait, vous comprenez pas, vous n'avez pas envie de me soutenir, peu importe. Et à ce moment-là, bah, on n'en parle pas. Il y a d'autres sujets de conversation et comme ça, moi, enfin là, j'ai juste besoin de soutien et de bonnes vibes. J'ai n'ai pas envie d'entendre vos remarques qui, en fait, c'était pas malveillant. La plupart, c'était aussi de la peur pour moi. Euh, je pense surtout par exemple à ma mère qui, avait, enfin, qui est trop mignonne évidemment, mais qui juste avait peur pour moi. Donc du coup, elle me refilait un peu ses peurs, ses craintes, ses doutes. Je lui dis « Écoute, j'ai déjà les miennes, donc euh, tu gardes les tiennes et soit tu m'encourages, soit on n'en parle plus. Euh, » Et en fait, elle a, elle a respecté ça et après, ils ont, elle a vraiment été hyper soutenante, encourageante. C'est ma fan numéro un sur Facebook euh, maintenant. <rire> Elle repartage tous. Euh, donc euh, voilà, je pense que parfois il y a un petit recadrage à faire avec les proches quand on se lance parce qu'ils ne se rendent pas compte, surtout si eux sont salariés, en fait, de ce que c'est de se lancer à son compte. Euh, et du coup, euh, que, bah, un soutien, mais que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou même dans la vraie vie, hein, euh, comment tu vas, euh, c'est bien, je suis fière de toi. Enfin, c'est des petits mots comme ça euh, qui qui ne coûtent rien, mais qui font, qui font plaisir et qui, qui boostent vraiment. Enfin, je pense que vous, vous êtes à votre compte, vous le sentez aussi. Le, le soutien des proches, c'est hyper important. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est important, donc c'est bien d'être bien entouré. Et puis, si vos proches, ils ne sont pas capables de le faire, ce n'est pas grave, hein, je ne vous dis pas de les bouger de votre vie, mais juste, voilà, poser des bases, un cadre. Écoute, viens, on n'en parle pas, parce que c est, c est, moi, ça ne m'aide pas, voire ça me dessert, donc euh, voilà. Euh, le, le doute que j'ai eu, en fait, c'est à la sortie du, de la formation, une fois que ben voilà, je suis bien formée. Bon, déjà, j'ai toujours rajouté une petite spécialité par-ci par-là pour évidemment repousser le moment où j'allais me lancer. Donc, c'est un peu typique. Hein. On se voile la face, on se dit non, non, mais j'ai encore besoin. Mais en vrai, on peut se former toute sa vie sur ce genre de pratique. Donc, euh, il y a un moment, je me suis dit, bon, Laura, là, il va falloir vraiment y aller et s'y confronter. Mais bon, c'est plus confortable d'être en formation et d'apprendre des choses que de se lancer vraiment. Et c'est vrai que là, j'ai réalisé que ben, personne ne m'attendait avec un papier rouge à la sortie de mon institut d'hypnose. Et là, j'ai réalisé d'un coup, ah bah ben, tiens, je vais devoir, en plus d'être hypnothérapeute, euh, ben, devoir faire de la com, de la compta, enfin tout le côté entrepreneurial, je ne l'avais pas du tout en tête. Et ça, je l'ai découvert et je l'ai appris, mais vraiment sur le tas. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui accompagnent justement les jeunes thérapeutes, et c'est trop bien. Encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas du tout ça. Les réseaux sociaux pour les professionnels dans du bien-être, c'était pas hyper développé. On était très peu à l'époque. Enfin, pas autant qu'aujourd'hui, on va dire. Donc du coup, c'est plus ça le... En fait, j'ai eu... Mince, mais en fait, j'ai beau être bien formée, en fait, si personne ne me connaît, personne ne va venir me voir. Et ça, c'est quand même un autre métier, je trouve. La com, la pub, mmh. se vendre, parce qu'en plus au début on a forcément le symptôme de l'imposteur. Enfin, on n'a jamais pratiqué, donc c'est normal. Euh, ça vient avec l'expérience, avec le temps. Super. Mais de... qu'est-ce que tu
0: proposes Comment ouais. tu présentes ton ouais. offre euh, à des clients potentiels euh, Ouais. Hein, Et comment tu l'as appris tout ça du coup
1: Sur le tard. <rire> J'aimerais ai, vous dire, alors j'ai une super technique, mais pas du tout, je l'ai un <rire> peu fait au feeling, à tâton. Euh, après aussi un peu par mimétisme, entre guillemets, euh, mes collègues, mes camarades, de, bah, vous, vous allez faire comment euh, Voir déjà le peu d'hypnothérapeutes qu'il y avait sur le marché, bah, je regardais un peu leur prix, euh, et puis bah après ça a été beaucoup de, de, de feeling, je me suis dit, allez, euh, je vais faire une page Facebook, puis une page Instagram, et puis enfin... Et en fait, ça fait un peu l'effet boule de neige. Puis après, de toute façon, la meilleure comme, c'est hyper... Euh, regard mais en fait, c'est le bouche-à-oreille, quoi. C'est ouais, ouais. ça qui... Surtout sur ce genre de pratique, mais dans votre métier aussi, je pense. Enfin, mmh. euh, Quelqu'un qui est satisfait du service qu'on va, qu va lui proposer, forcément, il va en parler à son cousin, à sa voisine. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir, du coup, du coup, temps,
0: après... Ça, hein, ça, ça prend du temps vraiment à ce que ça soit mis en place et qu'il y ait ouais. ce bouche-à-oreille qui marche. Euh, donc c'est vrai qu'au début, ben, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'aller chercher les clients. Comme tu dis, il n'y a personne mmh. qui t'attend à la sortie. Ouais. Comment est-ce que tu as trouvé ton premier client
1: Alors au tout début, j'ai fait d'abord sur mes potes. Bon, C'était de manière un peu informelle. Et puis après, ça a été les amis d'amis que je ne connaissais pas. Et puis ça a commencé comme ça. J'ai fait un site internet. À l'époque les gens regardaient encore les sites, internet, j'imagine. <rire> une page Google My Business hein, ça à tous les coups il faut le faire et puis bah après c'est plutôt les habitants de mon quartier à l'époque j'étais dans le 12e arrondissement euh Itape Hypnose Paris 12 donc paf, vois je suis à côté enfin ça ça a vraiment aidé au début euh, Google Maps et puis euh, et puis voilà donc du coup les amis d'amis qui étaient venus on en ont parlé à leurs amis et puis euh, c'est comme ça que ça que ça a commencé euh, après, le fait aussi de... Je recevais chez moi, j'aménageais un espace et à chaque fois, j'allais aussi une fois par semaine dans un, un espace, un centre avec d'autres thérapeutes. Et ça, ça aide beaucoup aussi pour se lancer puisque du coup, ça crée du... Enfin, il y a un flux, quoi, les gens viennent, donc ils peuvent voir ta mmh. carte à l'entrée. Ça paraît bête, mais je trouve que c'est un petit investissement à faire au début, euh, même si en vrai, j'avais déjà un lieu pour recevoir... J'ai toujours eu deux lieux parce qu'en fait, ça permet de brasser encore plus de, de, de personnes, en fait. Oui,
0: tu voilà. diversifies un peu ton, ton risque et en même temps, euh, ça a peut-être aussi un peu un côté rassurant pour les, les clients au début. Il y en a qui vont peut-être de suite accepter de venir mmh. chez toi, mais il y en a peut-être de mmh. voir que tu es dans un, un centre, entre guillemets, où il y a plusieurs personnes qui pratiquent, que ce soit la même chose ou, quel, ou en tout cas dans le bien-être médical, ça a peut-être un côté rassurant donc tu vas toucher d'autres personnes aussi, quoi. Donc, ouais. euh, c'est pas le même public. Ça, cré...
1: ça crédibilise totalement, en fait, le fait de faire partie d'un institut, d'un centre, ouais. peu importe. Là, il y en a vraiment de plus en plus, et dans toutes les villes maintenant, hein, des centres de bien-être où il y a une hypno, une sophro, un, une kinésiologue. Enfin, ouais. voilà. Donc, ça, c'est. Et puis, ça permet d'avoir des collègues. C'est bête, mais euh... du coup, moi, j'avais des collègues avant. Et là, pouf, d'un coup, bah, <rire> t'es es toi avec toi-même, quoi. T'es <rire> vraiment solo, quoi
0: ouais c'est clair. donc Parrain, ça, tu ça je ne l'avais pas spécialement
1: rapide. en tête. Tu, ouais, tu l'as
0: fait rapidement de, de, de te mettre, en, on va dire, en association un petit peu avec d'autres personnes parce que, parce que tu t'es sentie seule vite ou parce que tu avais envie, justement, rapidement de diversifier aussi la, la clientèle
1: c'était vraiment un mélange des deux, c'était pour voir des ouais. gens, et puis aussi, bah, justement, je me suis dit, bah, tiens, je peux toucher les gens du 12e, et puis bah, ceux du... Euh, avant, c'était à Gare de l'Est, je crois que la première, le premier centre, c'était la maison nomade à Gare de l'Est, et euh, du coup, euh, c'est bête, mais en fait, les gens, ils prennent rendez-vous aussi sur la pause-déj, donc il faut que ce soit rapide, à côté de leur, ouais. de leur job, de leur donc en fait, c'est pas du tout les mêmes personnes qui vont venir dans le 12e, et... Euh, un gare de l'Est, donc ça me permettait ouais, vraiment de... À l'époque, j'étais sur Doctolib, donc de pouvoir mettre deux quartiers différents. Bah, en fait, on va toucher deux fois Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment deux fois plus, mais en tout cas, plus de personnes que si on est sur un seul lieu. Donc ça, ouais je l'ai fait assez, ouais. euh, assez rapidement. Ouais.
0: C'est une bonne stratégie, ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, parce que peut-être qu'on a tendance à se dire, mais bah, pour toi, ça fait plus de logistique, ça fait plus de déplacements, ça fait deux lieux à gérer mais c'est vrai que ça fait deux cibles, deux clientèles différentes. Ça fait plus de, de personnes, donc euh, ouais. c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez intéressant. Et, euh, et donc du coup, tu faisais donc vachement de présentiel, mais aujourd'hui, tu fais un petit peu euh, de justement de coaching euh, à distance, en ligne. Je crois que tu proposes également des, des formations pour euh, pour apprendre à faire de l'autohypnose. Euh, oui. Comment est-ce que tu as fait ce shift entre euh, bah, du physique et après la partie plus euh, en ligne Ou est-ce que tu le faisais déjà d'entrée de jeu
1: alors, je ne faisais absolument pas d'entrée de jeu, mais en fait, bah, c'est le Covid qui nous a... Enfin, je dis nous, parce qu'on est mmh. plein de collègues dans, ce, dans cette situation-là. Avant, j'étais même un peu dubitative euh, de, pour, par rapport au fait de faire une séance d'hypnose en, en visio. Mais bon, à cause du Covid, on a été obligés de, de passer euh, à la visio. Et en fait, force est de constater que les résultats sont tout aussi bons. Je ne vois vraiment pas de différence de résultats entre le présentiel et... Euh, la visio. Après, c'est plus la personne, est-ce qu'elle a besoin de, de voir en vrai Moi, je comprends que mm -hmm. les personnes puissent préférer en présentiel. Il y en a qui préfèrent en visio parce qu'ils sont tranquilles chez eux, de, sous leur couette, puis ils n'ont pas le temps de transport. Ça, c'est pas à négliger. Hein, donc, euh... ouais. Et puis, après une séance d'hypnose, on se sent un peu cotonneux, on, on plane un peu. Donc, euh, ça permet de profiter de ça chez soi sans avoir à reprendre le métro ou autre. Donc, euh... il y a des avantages un peu dans les deux, on va dire. Euh, mais ça, c'est un peu la préférence de chacun, chacune. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment à cause, ou grâce, non, allez, à cause quand même, euh, du Covid que je me suis lancée dans la visio et aussi que j'ai créé des programmes en ligne. Ben, en fait, du jour au lendemain, je crois que c'était le, le 15 mars, Enfin, bref, c'était mi-mars où on nous a dit « bon, voilà, vous êtes confinés pendant un mois ». Je me suis dit oh, « je vais pas pouvoir bosser pendant un mois, je ne sais pas ce qui va en être des aides ». Euh, bon allez je me lance je fais un programme en ligne mais vraiment le lendemain j'étais au boulot euh, pour créer un programme en ligne et du coup <rire> mais du coup c'est super parce que j'ai mis à profit du temps que je n'aurais jamais eu et surtout un pari calme où je pouvais enregistrer mes audios sans un bruit et ça c'est impossible aujourd'hui par exemple <rire> donc du coup euh, j'ai fait un programme en ligne pour arrêter le tabac puis j'ai enchaîné avec un pour la confiance et l'estime enfin en fait, moi, j'ai passé mon confinement à brosser comme une dingue. Mais vraiment quoi. <rire> mais parce qu'en fait, je me suis dit, j'aurai jamais cette occasion-là. Enfin, en fait, faut que je mette je mmh. à profit tout ça. Je pense que c'était aussi une façon de m'occuper l'esprit et de pas trop euh, penser à tout ce qui se passait de, dans le monde, quoi. Donc oui, voilà. Mais, mais en vrai, je suis j'étais contente que... parce que du coup, ça m'a fait des programmes et, et un revenu passif, en fait. Euh... Oui. Oui, parce
0: que du coup, en fait, tu as, as juste utilisé ce, ce, cette situation-là qui était effectivement euh, pas, pas folle euh, pour, pour en faire une opportunité. Donc, euh, donc c'est génial. Et une fois que tu as eu terminé ces, ces programmes-là, est-ce que tu les as proposés en ligne de suite pendant le, cette partie de confinement Est-ce que du coup, tu les as finalisés après fin, Comment tu as eu tes premiers clients aussi comme ça en, en ligne
1: euh, bah oui, oui, je, le programme pour le tabac, je l'ai mis direct en ligne pendant le confinement, peut-être que celui sur la confiance et l'estime, il est, il est arrivé un peu plus tard, ce qu'il est beaucoup plus gros, euh, mais là l'idée c'était de me dire en plus les gens sont chez eux, donc euh, clairement ils n'ont que ça à faire finalement d'écouter de, des choses en ligne, etc., <rire> Donc, ouais, ouais, l'idée, c'était de faire ça rapidement, pour le proposer euh, rapidement. Euh, et puis, bah là, la com, c'était principalement sur Instagram, Facebook. Euh, et puis, les gens étaient hyper friands et de demand demandeurs de faire des choses en ligne à cette époque-là. Ça hein. a un petit peu diminué, je trouve, depuis. bah c'est normal, les gens ont repris leur vie. C'est très, très cool, merci, d'ailleurs. Euh, ouais, mais en fait, vraiment, Instagram... J'ai une relation de je l'aime, je le déteste, parce que parfois je trouve que ça me prend trop de temps, parfois les gens sont pas polis, etc. Et en même temps, il ben, y a beaucoup de gens qui me trouvent via Instagram. Je remplis beaucoup de formations auto-hypnose grâce euh, à Instagram. Donc, je l'aime aussi. J'ai fait des belles rencontres. Il euh, y a des boîtes, enfin des entreprises qui m'ont proposé d'intervenir euh, juste parce que, ben, en fait, c'est une espèce de portfolio. Voilà tout ce que je propose. Et ça leur permet de se dire, « Ah bah ben, tiens, Laura, ça va fitter avec euh, nos collaborateurs. On va la faire intervenir. » Donc, euh, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses positives, en fait. Mais bon, parfois il y a du négatif. <rire> Mais bon, comme tout, on va dire. Donc, euh, ouais, c'est beaucoup grâce à Instagram. Okay.
0: Tu dirais que c'est la majorité de tes clients viennent Instagram ou, euh, ou ça reste comme le bouche-oreille ou Facebook Tu, tu utilises d'autres plateformes aussi que Instagram et Facebook
1: euh, un peu LinkedIn, mais euh, c'est vraiment histoire de. Je suis, enfin, disons que le contenu que je crée pour Instagram, il se poste directement sur Facebook et parfois je le mets aussi sur LinkedIn. Mais bon, c'est pas hyper adapté. Je suis souvent euh, contactée par des committee managers pour me dire attends mais on peut t'aider. Et en vrai ils ont trop raison. Hein, je pourrais faire différemment, mais j'ai pas envie de dégager plus de temps et d'énergie là-dessus. Je me dis que déjà je passe trop de temps sur la com, donc euh, voilà. Donc en gros, je pense que c'est 50% du bouche à oreille, ou un petit peu plus du bouche à oreille, et le reste, ça va être euh, ouais Instagram et Google. Très rarement, il y a des gens qui me disent bah, « Google Maps, j'ai tapé euh, Hypnose Paris 9, et puis bah, je suis tombée sur vous. » Mais euh, ouais, principalement, allez, 60% bouche à oreille, le reste Instagram et un peu Google. Donc euh, en fait, Instagram, c'est énorme. Enfin, c'est une belle part, ouais. Mais, finalement. Ouais,
0: ouais c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est fou, et c'est vrai que mais pour des métiers comme le tien on n'a pas forcément tendance à penser à ça je pense euh, initialement non. quand on se lance ben on a peut-être du mal euh, as cette relation comme tu disais avec les réseaux en mode euh, tu l'aimes tu détestes et puis tu comprends oh. pas et puis et au final enfin euh, quand on voit ce que ça représente pour pour sauver ta boîte euh, tu te dis c'est quand même euh, c'est quand même conséquent quoi ouais ça montre que tous ouais. les secteurs euh, on, on peut avoir une belle mmh. visibilité sur les réseaux sociaux peu importe le secteur dans lequel ouais. on se lance on le voit aujourd'hui effectivement sur Instagram c'est devenu le moteur de recherche aussi des, ah bah... Bah des, des, des jeunes et du coup bah même le, le médical, ah. le bien-être, on commence à aller chercher là-dessus, chose qui comme tu dis à l'époque où tu t'es lancé c'était pas un... le cas
1: quoi c'était euh... ouais, pas du tout le mais cas mais maintenant les, les gens cherchent avec euh, le hashtag Hypnose Paris enfin ils, ils cherchent leur euh, mais comme les restaurants maintenant, on cherche sur Instagram ah, oui. mais c'est pareil pour, oui, pour quasiment tout en fait, les fringues oui donc euh, euh, je sais que moi avant, c'est d'abord une page Instagram que j'avais créée euh, par Instagram, Facebook mais j'y suis allée à contre-coeur en me disant mais c'est n'importe quoi euh, mm -hmm. euh, c'est trop bizarre euh, de faire une page Insta pour, pour l'hypnose et en fait bon, je l'ai quand même fait et finalement bah, en fait, j'ai eu raison donc euh, trop bien, tant mieux mais c'est vrai qu'au début ça me paraissait bizarre je me disais, même si je ne suis pas psy et je ne me compare pas aux psy, mais il n'y avait pas de psy non plus à l'époque, il y avait une page Insta mais bon, après, c'est deux choses différentes. Mais je me suis dit, oh là là, ça ne va pas être crédible. Et en fait, bah, j'ai eu des trop beaux retours parce que justement, les gens comprenaient mieux le métier. C'est bête, mais ils voient, ils voient ta tête, comment tu parles, comment tu t'exprimes, ça peut les rassurer. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais en fait... Euh, « je, je suis allée voir votre page, j'ai ai aimé le, le euh, comment vous vous exprimiez, sur, ce sur quoi vous vous exprimiez. » Donc du coup, ça m'a rassurée, j'ai déjà l'impression de vous connaître. Ça, il y a plein de gens qui me disent ça. « J'ai déjà l'impression de vous connaître parce qu'en fait, j'ai vu votre page. » Donc, bah, c'est trop bien parce que du coup, euh, l'alliance thérapeutique, elle a déjà commencé en fait. Enfin... Euh, ouais. la personne me fait déjà un peu confiance et c'est nécessaire pour faire un bon travail en hypnose. Donc, euh, je me dis, bah, pff, ouais. en vrai, trop cool et, et tant mieux.
0: Ouais c'est clair. Et c'est hyper important, je pense qu'il y a de plus en plus de clients, qui, de personnes qui ont besoin justement de comprendre ça, que ce soit pour bah, des métiers, alors pour toi, c'est encore plus important, parce que comme tu dis, il faut vraiment être dans une relation de confiance avec, euh, avec la personne. Euh, mais il y a aussi plein d'autres marques qui ont des produits carrément qui commencent vraiment à créer euh, ben, à faire intervenir le fondateur à faire intervenir des personnes qui bossent dans la boîte à utiliser plus de contenu vraiment personnel pour que tu puisses connecter un peu plus avec, euh, avec le produit, avec le service oui. euh, et comprendre l'aspect humain derrière euh, oui. la, la marque ou, ou le service avant d'acheter bah, pour consommer donc euh, ouais. c'est hyper, hyper important et, et c'est vrai que bah, quand tu cherches un psy ou quelqu'un dans le médical bah, un tu... enfin Doctolib tu vois la petite tête, tu vois le prénom mais tu vois pas du tout euh, la mmh. personne et, mmh. et c'est quand même important de pouvoir comprendre euh, bah, avec qui tu vas faire ta séance et euh, et le vibe de la personne donc euh, c'est <rire> ouais. important. Et euh, donc du coup et, et puis l'avantage aussi ce que je dirais c'est parce que ça 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 va un petit peu euh, connecter à ma prochaine question. Euh, c'est une fois que tu as ta, ta clientèle, euh, surtout quand tu es en physique, c'est quand même important de garder le même, le, le même endroit au final. Parce que si les gens viennent parce qu'ils sont, par exemple, ben, ils viennent pour toi, c'est sûr, mais ils viennent aussi parce que c'est la proximité par rapport à leur taf, etc., c'est de la facilité. Alors que, euh, et du coup, si jamais tu veux changer d'endroit comme toi, tu l'as fait, tu as déménagé, tu es parti en Normandie, c'est difficile parce que tu peux perdre une grosse base euh, de ta clientèle mais en étant sur les réseaux et en faisant aussi des choses à distance, tu as pu garder un petit peu cette communauté et cette cette clientèle. Donc ma question ça va être est-ce que euh, justement cette transition euh, comment tu l'as préparée, comment tu l'as euh, comment euh, voilà, comment tu t'es préparé à ça et est-ce que ça a eu un gros impact sur ton sur ton business de de, de partir en Normandie ou est-ce que ça fait c'était plutôt OK
1: ben, C'est vrai que c'était gros challenge parce que euh, du coup, là, ici, je vois bien que le bouche-oreille, pareil, prend du temps, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, euh, ça fait un an que je suis là, sachant que je n'ai pas commencé à recevoir en présentiel ici dès le début, puisqu'il y avait des travaux dans la maison, etc. Donc, on va dire, ça fait que quelques mois que j'ai lancé vraiment la com c'est petit à petit, et heureusement que j'ai la visio, sinon ce serait encore plus compliqué que... Enfin, en vrai, ça va, je trouve que pour un déménagement radical à la campagne Paris, je m'en sors plutôt bien, mais c'est pour ça que j'ai gardé un cabinet chez la scénographe à Paris, où je recevais déjà. Avant, j'habitais dans le deuxième, donc je recevais dans le deuxième et chez la scénographe dans le neuvième, pour rappeler ma petite stratégie des deux, des deux lieux. Et du coup, bah, en déménageant euh, euh, en Normandie, euh, j'ai gardé dans un premier temps la visio et le mercredi, je retournais toutes les semaines chez la scénographe. Donc, pendant un an, j'ai fait ça. Donc, euh, du coup, ça me permettait de garder un petit peu euh, les personnes sur euh, Paris. Euh, forcément, ben, c'était plus limité. Donc, euh, du coup, il y a des personnes qui sont passées en visio et d'autres qui ont préféré, euh, ben, je pense, trouver quelqu'un qui était plus disponible. Et franchement, je le comprends tout à fait. Et puis, il y a même des personnes, c'est le cas, mais on est resté en contact. C'est aussi à ça que ça sert Instagram, c'est que parfois, j'ai des petites nouvelles, des petites réactions de personnes que j'ai suivies. Et ça, c'est trop cool de voir leur évolution. Euh. Euh, bah, j'ai eu un bébé, j'ai acheté un nouvel appart j'ai enfin eu mon permis euh, ou hier j'ai reçu le message d'une dame qui me dit bah, je, je, c'est bon je suis soignée de ma maladie enfin en fait c'est bon là, je, je dévie un petit peu, <rire> je suis partie sur autre chose mais c'est trop cool de pouvoir ah, avoir euh, voilà, ce feedback grâce à Instagram je trouve que c'est plus facile je sais pas si les personnes m'auraient envoyé un SMS pour m'annoncer ces bonnes nouvelles mais sur Instagram il y a un côté plus instantané et plus facile je trouve fin de parenthèse oui, et donc, du coup, euh, du coup euh, le fait d'avoir euh, gardé euh, une journée par semaine, ça a été euh, vraiment important. Et là, à partir de septembre, je suis passée qu'à un mercredi sur deux. Donc, en fait, petit à petit, euh, j'espace euh, parce que, voilà, c'est quand même euh, Normandie-Paris. C'est une grosse journée à chaque fois que je me fais. Je me lève à 6 heures, je rentre les 22 heures. Euh, puis oui. en fin d'année j'avais beaucoup d'annulations donc parfois je, je suis même venue en perdant de l'argent donc ça c'est horrible dans ces moments-là euh, parce qu'une des, des grosses problématiques de quand on est à son compte en tout cas pour les hypnos euh, que je connais, c'est bah, les lapins, les gens qui ne viennent pas donc on loue un cabinet pour rien et euh, ça fait sauter un créneau puis en plus c'est pas comme un médecin où en fait il prend des créneaux de 5-10 minutes donc si la personne ne vient pas en vrai, ça lui permettra d'être moins en retard à la fin de la journée, oui. alors que moi je prends oui. des grands créneaux justement pour euh, pas mettre la personne dehors, en moyenne ça dure une heure, une heure et demie, une séance, mais si ça doit durer plus, moi je ne veux pas dire à la personne « tu t'en vas », donc je prends des créneaux de deux heures, Donc, en fait si une personne ne vient pas, c'est deux heures dans ma journée qui sautent, bref. Donc, du coup, à la fin de l'année dernière, je me suis dit « Non, mais en fait, là, ça me prend beaucoup trop d'argent, parce que je paye le train en plus, la location, etc. » Donc, je me suis dit bah, « Tant pis, je passe à une semaine sur deux. » Et puis, ça me va très bien, puisqu'en parallèle, euh, en Normandie, ça commence à plus se développer. Donc, euh, comme d'hab, ça se lit, c'est… Voilà, mais effectivement, ça à prendre en compte, parce que j'ai eu une grosse perte de revenus, ce qui est tout à fait euh, normal, en fait, en quittant oui, oui. Paris. Euh... Et... Et comment euh, est-ce
0: que déjà l'objectif c'est que à terme tu, tu passes uniquement sur du coup la Normandie en présentiel et du coup d'autres clients encore en visio ou est-ce que tu garderas quand même toujours un, un, un point d'ancrage un petit peu sur sur Paris ou est-ce que tu sais pas encore aujourd'hui ce que tu vas faire
1: pour l'instant, euh, là, une semaine sur deux, ça me convient bien, euh, parce que je retrouve du plaisir à revenir à Paris. Il y a un moment, euh, c'était trop intense la différence. En fait, j'habite en Normandie, dans un petit village de 400 habitants. Donc, euh, autant vous dire que la différence avec Paris, c'est intense. Et euh, je trouvais que c'était très bruyant. Enfin, J'arrivais vraiment, je mettais un pied à Saint-Lazare et fou, je sentais une espèce de vague monter en moi. Genre, allez, on est à Paris, ça monte, ça, ça fourmille, ça grouille. Et du coup, je, il y a un moment j'y allais un peu à reculons. Toujours contente de retrouver les gens que j'accompagne quand je suis dans mon cocon chez la scénographe, évidemment. Mais Paris en elle-même, elle m'a elle un peu saoulée. Donc là, je retrouve du plaisir à la voir euh, en prenant un peu mes distances. Quoi. Donc du coup, pour l'instant, j'aimerais bien conserver comme ça. Après, franchement, on verra. Ça se trouve, je redéménagerai. Enfin, j'ai pas de plan sûr à 100%. Ouais, mais sais. Ouais. aujourd'hui Aujourd'hui, ça me convient. Et puis, garder un petit à un, pied -terre, un cabinet à Paris, ça me permet aussi d'être encore euh, reliée aux, aux différents euh, euh, professionnels qui sont dans le coin aussi, c'est bête mais on, on va s'orienter des gens, euh, il n'y a pas longtemps je suis intervenue à la Maison des Marronniers qui est dans le sud de Paris, donc euh, c'est une maison de yoga en, en gros, enfin, ça me permet de continuer de créer du lien avec les, les acteurs et les actrices qui sont, euh, qui sont à Paris. Je ne sais pas si euh, si j'arrêtais euh, totalement Paris. Il y aurait un truc, bon, Laurent ne la sollicite plus parce qu'elle est en Normandie, de, de manière très schématique et pas méchante. Hein, mais là, j'ai l'impression de rester un peu dans, dans le game parisien avec ce cabinet. C'est
0: vrai que ça, c'est hyper important quand même. Mais on le remarque aussi, c'est vrai que nous, on est basé à Perpignan. Donc, autant te dire ouais. que Perpignan... Ça bouge pas beaucoup non plus. C'est vrai. Et, euh, et quand, bah, on a commencé à monter un peu plus sur Paris justement pour faire des enregistrements et, et tout ça. Et c'est vrai que ça va vachement plus vite quand es là -haut ouais. tu là-haut et tu rencontres du monde, etc. Euh, justement, aspect un petit peu immobilier, euh, parce que c'est vrai que bah, non, nous, on fait de la formation dans l'immobilier et, et, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'épisodes de podcast qui vont aussi parler un petit peu de ça. Euh, quand tu as cherché un local, justement, est-ce que, comment tu t'y es prise euh, quel type de bail est-ce que tu as signé euh, Voilà, est-ce que c'était facile justement du coup de de, de passer sur une fois toutes les deux semaines plutôt que une fois par semaine, enfin du bail, etc. Est-ce que est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette partie-là
1: Ouais, c'est facile parce qu'à chaque fois, ça était des rencontres. Euh... Euh, pas forcément euh, amical, mais disons qu'il y avait un très très bon feeling avec les personnes, que ce soit à la maison nomade, ou après j'ai été euh, chez Saya, euh, et ensuite euh, à, à la scénographe. En fait, disons qu'il y a une rencontre humaine avant tout. Donc après, on va dire que toute la paperasse, elle passe nickel. Enfin, je sais pas comment dire. Mais ça, ça fait pas très pro ce que je dis là. Mais... Euh... Non, c'est très bien. Parce... Mais
0: après, faut pas toujours que ce soit hyper compliqué, tu vois. Enfin, c'est cool aussi de voir que ça ouais. peut être assez fluide, ouais, et assez humain, et assez... Euh...
1: Ouais. Enfin, fin, quoi. Typiquement chez la scénographe, euh, on est parti sur voilà un jour par semaine. Et quand je lui ai dit bon je déménage et tout, elle était trop contente. Elle me dit bah trop cool, tu continues de venir, tu vois si t'arrêtes, juste préviens-moi avant quoi. Enfin des de bases de respect, de politesse. Et puis euh, quand je lui ai dit je pense que j'aimerais bien espacer, elle me fait bah pas de souci. Enfin en fait tout <rire> tout était facile. Ouais, tout pour se le fait coup. de manière assez fluide ouais. quoi. Mais peut-être qu'une autre structure m'aurait dit « Ah ben bah non, ça ne nous arrange pas. » Et du coup, j'aurais dû trouver autre chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai la... enfin, de beaucoup de chance. Je rencontre très souvent des gens bienveillants et, et qui s'adaptent, qui en fait. Voilà, tout simplement.
0: Mais donc, du coup, tu n'es pas vraiment passé par euh, une méthode, on va dire, de recherche classique avec un agent in pour avoir un local. Ça s'est ah, vraiment fait, non, en fait, avec les rencontres, euh, le
1: réseau un petit peu... Euh... Exactement, c'est les rencontres. Je crois que la maison nomade, j'avais un copain, un chanteur, qui connaissait une des deux filles, et donc, du coup, euh, il, il nous a mis en relation. Enfin, en fait, c'était que du, que du réseau, en fait. Euh, pareil pour la scénographe, euh, je crois que c'est, j'étais en retraite silencieuse euh, avec une personne qui m'a dit, ah, mais tu cherches un local, bah, attends, je connais Marina, qui est dans le neuvième, ah, bah, trop bien, bah, passe la voir de ma part, paf, hop, c'est fait, une semaine plus tard, j'y allais c'est euh, vraiment faut pas sous-estimer euh, l'importance du réseau en fait chaque rencontre ouais. ça peut être la rencontre qui va déclencher un truc de ouf pour ton business euh, ouais. même un petit apéro entre euh, je sais pas euh, entre hypnose ou juste euh, aller à l'opening de, de la boutique à côté qui t'a invité enfin en fait euh, vraiment tout est une opportunité pour euh, pour euh, présenter tes services et potentiellement euh, découvrir quelqu'un qui va soit t'aider ou soit que toi tu vas aider enfin vraiment là-dessus moi ça a été que ça en fait hein, que des de, ouais. j'allais dire du hasard mais c'est pas du hasard parce qu'à chaque fois je m'y suis rendue j'ai pris tu du temps ouais. dé... voilà. mais... tu te tu crées ton opportunité un petit peu mais en tout cas ouais. Ouais, c'est l'idée de te dire façon euh, si tu crois dans, dans tes services que tu sais que ça peut aider que ça a du sens euh, que ça peut servir les gens bah en fait euh, c'est tu, tu sais le, comment dire bien présenter tout ça et donc du coup il euh, y a des ouais. gens qui peuvent se dire ah bah tiens Laura elle propose ça bah je vais la proposer pour je sais pas quoi euh, on a un budget entreprise bien-être et ben bah, je penserai à elle la prochaine fois j'y avais pas pensé mais ouais. je ne suis pas allée voir la personne en me disant, alors voilà ce que je peux proposer. Mais juste, on discute, tu fais quoi dans la vie, blablabla. Enfin, ouais. Heureusement que j'ai pas hein, tout le temps derrière ma tête un petit truc de, il faut que tu vendes tes services. c'est pas comme ça que ça se passe, attention. Hein. Mais non, c'est parce euh,
0: par... que tu es fou de ce que tu fais.
1: Oui, voilà. En fait, c'est que j'aime tellement euh, mon, mon métier, entre guillemets. Enfin, je, je, je pense que vraiment, ça peut avoir du sens et ça peut être utile. Donc, du coup, euh, j'en je, je, parle toujours avec passion. Donc, forcément, je pense que ça doit intéresser euh, les gens. Et puis, il y a plein de choses qui se sont mises en place, surtout dans des interventions d'entreprise. En fait, c'était totalement off. À un anniversaire, à deux heures du mat', « Ah oh, bah tiens, tu fais ça, bah, attends, je, je t'appelle lundi, ok. » Non, mais <rire> bon, c'est bah, vrai
0: que Souvent, euh, on, on le dit très très souvent aux gens qu'on accompagne aussi, c'est que il y a l'importance du réseau. Donc, comme tu dis, c'est de c'est de faire en fait la démarche d'aller vers des événements, de, de faire des choses. Et comme tu dis aussi très justement, en fait, c'est de c'est d'apprendre à en parler parce que il a aller à ces événements là, c'est très bien mais c'est le fait de parler de son projet euh, sans essayer de se vendre effectivement, mais de, de partager un peu euh, son expérience et ces choses. Et, et comme tu dis, tu vas créer des synergies forcément avec des gens. Et les personnes qu'on accompagne, on leur dit aussi euh, aller à des apéros immo, aller rencontrer d'autres investisseurs, des agents immobiliers, des professionnels. Ça va, vous, voilà, ça va vous permettre un peu soit de rencontrer des gens, soit aussi de, de débloquer beaucoup de, de peur parce que tu le disais très justement tout à l'heure les gens qui te bloquent le plus souvent avec leur peur, ben c'est, tes proches, hein, qui vont te, et les personnes qui investissent dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Et du coup, d'aller à la rencontre de personnes qui sont dans le même mood, dans le même mindset, ben ça va, ça va t'aider à débloquer un peu tout ça. Euh, et je pense que par rapport au blocage et aux peurs, ça, ça va m'emmener à ma prochaine question. C'est que, euh, tu disais que, bon, tu t'as eu une formation, enfin, as créé une formation, du coup, sur l'arrêt du tabac, mais tu parlais aussi de la confiance en soi. Euh, Est-ce que tu dirais que la plupart des personnes qui viennent te voir, c'est justement parce qu'ils ont un manque de confiance Est-ce que c'est pour plutôt euh, de la gestion de stress, des gens qui veulent débloquer certaines choses C'est pourquoi que les gens ils viennent te voir en, en, on va dire de manière principale
1: Franchement, c'est super large le domaine d'application de l'hypnose, mais on va dire que, allez, principalement, les thématiques qui reviennent le plus, ça va être euh, effectivement gagner en confiance et en estime de soi, parce que c'est vraiment deux choses différentes, mais souvent c'est relié. Euh, tout ce qui est TCA, les troubles du comportement alimentaire et la gestion du stress. On va dire que ça, c'est les trois grandes thématiques que j'ai, mais après, ça peut aller euh, euh, affiner sa concentration, euh, troubles de la libido, enfin de l'eczéma, enfin, c'est vraiment super, hein, super, c'est ça qui est chouette comme métier, c'est que c'est rarement la même séance qui va se passer, on ne sait jamais d'ailleurs. Mais voilà les trois thématiques principales.
0: Et du coup, tu adaptes à chaque fois, à, à, à vraiment à chaque profil euh, différent, enfin à chaque personne qui vient te voir, t'adaptes un petit peu, enfin j'imagine qu'il y a des grandes lignes à respecter, mais est-ce que c'est vraiment hyper euh, individuel
1: en fait, il y a effectivement des, des grandes lignes à respecter. Comme tu dis, de toute façon, en début de séance, je prends toujours le temps d'expliquer les mécanismes de l'hypnose pour que les personnes comprennent bien comment ça fonctionne et surtout qu'elles voient le rôle qu'elles ont à jouer dans ce processus. Ça, c'est vraiment... Même si elles ont fait de l'hypnose avant avec quelqu'un d'autre, je prends vraiment le temps parce qu'on n'a pas tous la même approche. Et puis parfois, je me rends compte que... D'autres hypnos ne ont pas forcément expliqué et pour moi c'est important qu'elles comprennent qu'en fait c'est leur inconscient qui va bosser, c'est pas moi qui vais les changer, ça change tout en fait dans, dans l'évolution, vraiment c'est vous, votre propre experte, moi je ne fais que vous accompagner, je ne vais pas vous changer. Ensuite on définit l'objectif, effectivement en fonction de l'objectif déjà les personnes elles vont donner des images, des métaphores, elles vont employer certains mots que moi je note soit sur mon papier, soit dans ma tête, pour adapter, pour vraiment faire un peu du sur-mesure. Je vais réutiliser leur métaphore, enfin, ce qu'elles aiment dans la vie, etc. Mais effectivement, après, on passe à la séance à proprement parler. C'est très protocolaire, une séance d'hypnose. Hein. On va en état hypnotique. Une fois qu'on est bien euh, en état de conscience modifiée, là, on travaille avec l'inconscient par le biais de protocoles. Donc, les protocoles, euh, ils sont déjà faits, on va dire mais on peut les modifier, les adapter effectivement à la personne et à sa thématique. En fonction de la problématique de la personne, je vais utiliser tel ou tel protocole. Parfois, je vais en mélanger deux. Parfois, ça va être une métaphore. Peu importe. Et après, on remonte. Donc, effectivement, euh, je vais utiliser souvent les mêmes protocoles, mais ils vont être un petit peu modifiés. Euh, ça va être adapté vraiment à ce que la personne m'a dit. Est-ce qu'elle vient rechercher Est-ce que c'est clair okay. ce que je raconte <rire> Oui, absolument.
0: Ouais. <rire> moi, j'ai fait, en fait, euh, fait quelques séances d'hypnose, donc du coup, ça me, ça me, parle, ça me parle
1: beaucoup.
0: J'adore ça. J'avais même fait un petit stage aussi d'auto-hypnose, je, euh, <rire> je trouvais ça génial. C'est vrai que c'est intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de, de personnes qui ne comprennent pas du tout l'hypnose, enfin, moi, j'ai fait quelques séances... Euh, une fois que Sophie les a faites parce que de moi-même je ne serais jamais allée mais Sophie m'a dit c'est trop chouette, vas-y donc, euh, donc j'ai essayé mais c'est vrai qu'avant j'avais vraiment des, des, des idées reçues un peu sur l'hypnose et je ne comprenais pas pour moi c'était allongé sur un, sur un divan on te met un, un pendule comme ça au-dessus de toi et tu es dans un état voilà, d'inconscient de, 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 et tu ne sais pas trop ce qui se passe mais, mais c'est vrai que tu as raison il enfin, y a quand même pas mal de, de, de travail à faire et c'est important ça de, de le comprendre euh, j'avais une petite question par rapport à bah, ton travail d'avant et à ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il y, y a des compétences de ton expérience passée que tu appliques dans ton travail aujourd'hui ou c'est vraiment tellement différent qu'il que, enfin, qu n'y a pas grand-chose
1: euh, Non, si quand même, il y a des petites compétences d'avant. Bah, déjà, la, une qualité d'écoute. Hein, euh, moi, mon métier, c'est... Il y avait plein, plein de choses différentes, mais c'était quand même de voir bon bah, quelles sont les, les problématiques euh, sur le terrain et trouver euh, des solutions. Bon, bah, finalement, euh, là aujourd'hui, j'écoute une personne, euh, <rire> j'observe sa problématique et ensemble, euh, je, je la guide pour qu'elle trouve des solutions qui soient adaptées à elle. c'est n'est pas moi qui lui dis ce qu'elle doit faire hein, parce il y a qu'elle qui sait ce qui est bon pour elle au fond. Euh, mais donc, ouais la qualité d'écoute, euh, de... Il euh, y a vraiment un côté stratégique parfois aussi en hypnose, quand la personne, elle, elle revient en fait, c'est « ok, c'est s'est passé ça, donc euh, peut-être que je vais proposer ce protocole », enfin vraiment euh, euh, une, une stratégie d'évolution, euh, comment je vais articuler les choses, « ok, donc on a bossé là-dessus, ça, ça a fonctionné, c'est cool, ça, ça n'a pas fonctionné, ok, donc il faut aller mettre un petit peu, un gros coup là-dessus ». Et ça, ouais, des stratégies comme une espèce de rétro-planning, en fait, euh, ça, ça c'est un truc que j'avais déjà dans mon ancien métier. Et puis globalement, mon ancien métier, c'était du social. Alors là, évidemment, on va pas se voiler la face. L'hypnose, malheureusement, c'est n'est pas accessible à tout le monde. Quelqu'un qui est vraiment très pauvre peut malheureusement pas se payer une séance d'hypnose, et c'est trop malheureux. Euh, mais ça reste accompagner les gens pour aller vers du mieux-être ce qui était euh, ah. mon cas avant. voilà aussi, pareil, c'était faire en sorte que les, les habitants de ce quartier aillent, fin, aient un cadre de vie plus, plus appréciable. Donc, il y a un ouais, peu la que même que... veine, mais euh, pas, <rire> pas mise en place de la même façon. J'ai souvent réfléchi mm -hmm. à me dire, bon, je pourrais euh, proposer des séances euh, euh, gratuites pour, justement, les gens dans le besoin, etc. Sauf que là, ça a coïncidé co avec euh, mon déménagement, et aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas me permettre de de travailler gratuitement. Euh, mais à mmh. terme, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais, ou peut-être pas gratuitement, mais à moindre coût. Enfin, bon, ça, ça, ça a exploré. Je sais que j'ai des collègues qui font des, des prix pour les étudiants et les personnes qui sont au chômage, euh, mais ça reste quand même 60 ou 50 euros. Et en fait, il y a des gens qui, même ça, ils peuvent pas se le payer. C'est très bien. Euh, oui. Franchement, je trouve que mes collègues, c'est génial en hein, ce qu'elles font. Mais euh, mais du coup, il ouais, y a des gens, ils sont vraiment... À... Enfin, ils peuvent pas, quoi. 50 mmh. euros, c'est c'est trop ouais. donc il faudrait que je réfléchisse à une solution j'avoue que j'ai été sur mes petits trucs perso ouais. cette dernière année voilà mais ça à ouais, terme euh, de, de toute enfin. façon là en fait concrètement je ne ouais, je pouvais pas euh, euh, proposer ça aujourd'hui mais c'est pas grave la vie est longue hein, j'ai le temps de, mmh. de, de, de proposer d'autres choses plus tard je tu
0: peux le, le peut-être proposer différemment parce que j'imagine qu'il y a des il y a des charges aussi moins élevées quand tu fais euh, peut-être un accompagnement en ligne une fois que tu as créé la formation qu'elle existe peut-être que ça ça peut être une approche aussi ou peut-être qu'on peut aussi juste croiser les doigts que euh, un jour euh, la sécurité sociale prendra en en, en charge ce genre, de, <rire> ce genre de ce genre de consultation parce qu'au final enfin c'est c'est quand même hyper important et et c'est vrai que c'est pas encore vu comme quelque chose de, de primordial mais en faisant de en faisant euh, des, des, justement des, des, des approches un peu, un peu plus holistiques euh, on peut aussi soigner pas mal de choses et ça coûte bien moins cher sur le long terme que euh, enfin, qu en, qu en, qu en faisant des traitements traditionnels on ouais. peut croiser les doigts qu'un jour euh, ça en en... <rire> en charge <rire> Oui, ça serait euh... chouette il y a de
1: plus en plus de mutuelles qui remboursent par contre, donc ça c'est aussi un, un bon point avant c'était pas le cas donc euh...
0: oui ouais. C'est vrai. Et justement, et, alors parce que ça, je ne connais pas du tout, mais pour toi, du coup, il y a des démarches à faire pour, euh, pour être euh, référencé ou, ou non, c'est vraiment la personne avec sa mutuelle qui s'en occupe
1: Ouais, c'est la personne avec sa mutuelle qui s'en occupe. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en France, le, le métier d'hypnothérapeute n'est pas encadré. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire, euh, je suis hypnothérapeute, sans même avoir oh fait... Euh... Ouais, ouais, non, mais c'est dingue. C'est aussi pour ça ah, qu'il n'y a pas d'obligation de... Non, moi, je, à aucun moment, euh, on m'a demandé ou peut-être qu'on m'a demandé un polycopier, mais en fait, c'est enfin, pas du tout référencé, en fait. Enfin, c'est... Ça reste très... Euh, enfin, c'est pas encadré, quoi, voilà. <rire> tout simplement. C'est pas comme les psy ou autres. Donc, je pense aussi que c'est ça que qui fait peur à certaines personnes et je le comprends Et en vrai moi s'il y avait quelque ouais. chose pour passer un diplôme d'état enfin pas de souci enfin je le fais mais oui, c'est pas le fait euh, oui. oui donc moi ouais, c'est vrai euh, que
0: euh, j'ai plein d'autres trucs qui, qui me viennent là première question du coup comment ça se fait que enfin tu t'as quoi comme statut du coup tu es en auto entreprise et tu en déclares quoi en auto entreprise
1: en auto entreprise bah, les services prestation de
0: service. Et du coup, est-ce que tu as besoin d'avoir une assurance, une RC Pro, quelque chose comme ça
1: Ce n'est pas obligatoire non plus.
0: Ok. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent justement se faire accompagner, non, se faire accompagner en tant que, enfin, par un thérapeute euh, comment est-ce qu'on peut vérifier que la personne, elle a quand même des compétences Est-ce que... Enfin, c'est juste à voir si la personne, elle oui. affiche euh, les informations qu'elle a faites sur son, sur son site, par exemple.
1: Ouais, bah moi, je, je, je les invite à aller euh, voir leur site internet. Où est-ce qu'ils sont formés Mais après, bon... De toute façon, après, faut aussi faire confiance à la personne. Elle peut toujours mentir, mais bon, ce serait fou. Oui, euh, mais en fait, il y a quand même plein de, plein de, d'instituts d'hypnose. Euh, voilà, les principaux, c'est PsyNAP, l'ARCH, l'IFHE. Donc, en gros, si une personne sort de cet institut, pour moi, normalement, elle a eu, euh, la pédagogie est bonne. Donc, elle a eu une bonne formation. Après, attention, je m'engage pas, je connais pas les gens, mais moi, je sais que mon institut, il a déjà viré des personnes parce que en fait, elles collaient pas à la charte, en fait. Donc, c'est pas parce que c'est des instituts privés que forcément on paye et on l'a forcément. En tout cas, chez Psynapse, j'ai déjà vu plusieurs personnes où on leur a dit, bah non, en fait, là, c'est le comportement n'est pas correct, ça sort du cadre. On... Vous n'allez pas suivre la formation chez nous et vous n'aurez pas le diplôme. Je ne sais pas si c'est le cas mmh. dans d'autres dans instituts. Et en plus, là, je vous parle des instituts qui ont pignon sur rue les plus connus, mais il y a peut-être d'autres petits instituts qui forment aussi très, très bien. Donc, euh, mmh. moi, je vous invite plutôt à, à aller checker les avis Google et puis tout simplement, bah, sinon, euh, appeler la personne, lui poser quelques questions, puis voir s'il fait une passe. Hein. C'est tout bête, mais ça peut mmh. aider. Et après, bah, c'est pour ça que, que ce qui fonctionne le mieux, c'est le bouche à oreille. Et je pense que si Instagram fonctionne bien, c'est parce que, mine de rien, j'ai, entre guillemets, pignon sur rue avec Instagram. Oui. Les gens se disent, bon, elle sort pas de nulle part. Il euh, y a des oui. gens qui la repostent. Donc, c'est que enfin, c'est rassurant, en fait, de voir que, voilà, je montre oui. mon visage, je, je m'expose. Donc, je ne dois pas être une charlanteur Enfin, j'imagine que c'est ça qui se passe dans l'esprit des gens, quoi. Non mais donc, je pense euh... que
0: les réseaux sociaux on, on, enfin nous on le voit aussi avec, avec ce que nous on fait sur la formation en immobilier c'est qu'il y en a qui ont aussi une grosse visibilité sur les réseaux sociaux mais qui passent ben, pour des, des, des charlatans on va dire pour des personnes qui n'aspirent pas confiance mais je pense aussi qu'en fonction de la communication qu'on fait tant qu'on est vrai et que ben, toi aussi tu dis ta communication tu la fais toi c'est pas une community manager qui le fait c'est toi qui le fais donc c'est vraiment ta patte et c'est vraiment toi euh, ben, je pense qu'on attire naturellement à nous des gens qui nous ressemblent et qui vont te faire confiance parce que tu inspires aussi cette, cette confiance-là. Donc, euh, les réseaux sociaux, pour ça, je pense que pour n'importe quel business, on peut vraiment bien les utiliser si on reste fidèle à soi-même et qu'on n'essaye pas de s'inventer une euh, voilà, une, un métier, une, une personnalité. Tant qu'on est vrai, on attire vraiment à nous... Euh, donc pour les personnes en tout cas qui nous écoutent aussi et qui auraient peur de démarrer un business ou de se lancer et d'utiliser les réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment enfin il faut y aller, il faut apprendre sur le tas, il faut l'utiliser comme voilà sa patte ouais et mettre sa patte quoi, mmh. ne pas avoir peur d'avoir sa propre identité et de ouais mmh. de, de lancer ça et de communiquer beaucoup parce que comme tu dis elle pousse à oreille les gens en confiance, enfin c'est super important quoi. Absolument. Du coup, euh, on arrive vers la fin de, de cet épisode. Mais on a deux petites questions pour toi euh, avant, euh, avant de se quitter. Euh, la première c’est est-ce que tu as euh, quelqu'un à nous quelqu'un que tu aimerais voir sur ce podcast ou quelqu'un qui t’inspire au quotidien, que tu as envie de, de partager avec les auditeurs? Euh, ça peut être un livre aussi, ça peut être une ressource. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'inspire que tu aimerais partager avec les auditeurs aujourd'hui
1: Oh là là, je n'attendais pas du tout à cette question. Euh, il faut... Là j'ai senti en pression. Euh, mais du coup, il faut que ce soit quelqu'un qui soit entrepreneur, du coup, pour être ah, sur votre podcast.
0: Ouais, mais si tu penses à quelqu'un qui est entrepreneur et qui peut venir sur podcast, très bien. Après, si tu penses à quelqu'un d'autre, ou un livre que t'as en... enfin, ouais. ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui ouais. que t'as envie de communiquer au moment <rire> et qui
1: En fait, c'est, enfin, je veux dire, c'est horrible. C'est très cucu. J'ai pensé à mon mec direct, mais il est pas entrepreneur, mais en fait, il, il travaille dans une start-up et il est en charge du partenariat. Et lui, il a fond sur justement le réseau, tout ça. Il accompagne oui. beaucoup de jeunes boîtes. Euh, lui ce, son kiff c'est le zéro déchet, enfin vraiment de faire en sorte de, enfin euh, il est très euh, branché écologie et donc du coup euh, tout à l'heure quand on parlait, il des, des, y a des boîtes maintenant qui ont que euh, Instagram en fait, hein, c'est dingue, ils n'ont pas de, de magasin etc et euh, je sais qu'il en a accompagné pas mal et du coup, ça fait-il tout à l'heure, je vais vachement vous saluer, bon, parce que c'est mon magazine, mais euh, du coup, peut-être que ça pourrait être intéressant à voir si ça, ça fait sens, hein, bien sûr. Euh, voilà, lui, il est très dans le partenariat, réseau et accompagnement des, des entrepreneurs qui se lancent, en fait, euh, toutes les marques du genre, je ne okay. sais pas si vous connaissez, Cuisseau... Euh, euh, la, la belle boucle, tout ça, bon la belle boucle maintenant c'est plus oui, beau, mais donc du coup enfin en fait ouais. il y a plein de boîtes qu'il a vu euh, tout petit bébé et qui grandissent grandissent donc c'est en ça que je pense que ça pourrait peut-être être intéressant euh, ouais. voilà carrément, même si bah, euh, tu le un... me en contexte ouais. Mais... ouais bah après aucune obligation évidemment et euh, sinon là je pensais à euh... Un livre que je suis en train de lire, que j'adore, ça c'est un roman, mais ça pourrait être vrai. Euh, c'est euh, un économiste qui a reçu un prix, un prix Nobel, parce qu'en fait, il pense qu'on peut passer à la semaine de, de 15 heures par, euh, de travail. Okay. Et du coup, euh, moi, ça m'inspire beaucoup, parce que je trouve que et dans un monde où on travaille beaucoup, beaucoup, et c'est cool, mais peut-être parfois trop. Et euh, du coup, euh, je trouve que ce livre, il est super intéressant. Ça s'appelle Paresse pour tout, et c'est pour tous. Et c'est vrai que la paresse, la flemme, tout ça, c'est quelque chose qui est pas du tout valorisé, voire totalement décrit dans notre société, alors qu'en fait, ça peut faire du bien. Et moi, le nombre de gens que je reçois, ça va pas. C'est juste parce qu'ils bossent trop. En fait, il n'y a pas d'autre problème que juste je bosse trop. Et ben je me dis que parfois, de pouvoir se lâcher la grappe sur la quantité de travail qu'on a à accomplir, ça peut être chouette. Ouais, voilà, je ça, 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 ça va à contre-courant de ce qui se passe en ce moment, de vraiment travailler plus pour gagner plus, blablabla, ouais. mais, euh, mais c'est intéressant aussi de changer ouais, même, sa perception du ouais. travail.
0: Ouais, ça fait En tout cas, je trouve que ça fait beaucoup écho même pour vous. Ah C'est une problématique qu'on rencontre vachement en même temps. Enfin, maintenant, on est tiraillé entre ben, trop bosser, vouloir faire mm. plein de choses, mais en même temps, ne, ne pas vouloir rentrer dans ce truc d'être esclave de son business et, et de vivre aussi, voilà, de ne pas passer à côté des mm. moments de la vie. Donc, euh, donc, personnellement, on va le commander et on va le mettre dans la description. Oui, tu ouais. peux le commander aussi. Donc, merci. Bon, bah, trop merci. Merci. <rire> On non, si bah, une... et la dernière question c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup à, à ton activité à ton entreprise
1: ah, là j'aimerais bien que ça se développe un peu plus en Normandie pour avoir un truc plus prospère comme avant de quitter Paris, vraiment fou ça roulait, c'est facile, c'est hyper agréable quand dans ta boîte, tout 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 se déroule facilement. Donc là, j'aimerais retrouver un peu cette, cette sensation de pff, vitesse de croisière agréable, de pas trop bosser non plus, hein. <rire> comme, comme je vous l'ai dit juste avant, de bah, profiter de la vie. Parce qu'effectivement, quand tu es à ton compte, bah, c'est toi ton propre bourreau. Hein. Ce n'est plus ton boss ou ta boss qui va te dire, fais-ci, fais-ça, c'est toi. Et donc, parfois, tu es plus sévère que ton ancienne boss. Mmh. Euh, donc, ouais de pouvoir... Euh, en vivre confortablement et sans faire toujours passer le boulot avant tout. C'est vrai que je l'ai fait par le passé. En fait, en m'écoutant tout à l'heure, genre confinement, paf, euh, je fais un programme dès le lendemain, euh, j'arrête mon contrat, je reprends la semaine prochaine. Oulala, non, mais en fait, aujourd'hui, je ne serai plus du tout dans cette énergie. Mais au final, heureusement que je l'ai fait par le passé parce que ça me permet aujourd'hui d'être bien. Mais voilà, de pouvoir profiter de ce métier que j'aime d'amour, mais euh, avec plus de... Plus de temps, plus de, de sérénité pour tout ça et voilà.
0: Ok. Mais c'est ce qu'on okay. te souhaite en tout cas. <rire> Merci, Merci en tout aussi. cas d'avoir de... partagé tout ça avec nous et puis. Euh... Ouais. Et on mettra les ressources du coup pour que les personnes puissent te contacter si oui. ça les intéresse dans la description. Donc euh, ton Instagram, ton site internet et, euh, et voilà. En tout cas, on te remercie énormément de bah, de ton temps et, et de ton expertise. C'est très chouette de pouvoir avoir euh, bah, ton, ouais, ton expérience sur le podcast et on espère que ça va inspirer pas mal de personnes.
1: <rire> et bah, merci à vous pour l'invitation et merci aux personnes qui ont écouté jusqu'ici. Puis à très bientôt du coup.
0: A très à vite. bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips emo et mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving SISTERS dans la barre de recherche. À, à la semaine prochaine, prochaine.